0: Dobrý deň. Moje meno je Gabika Zubriková a toto je relácia Dá sa to, v ktorej predstavujem ľudí, ktorí majú vedomosť o tom, ako sa dajú niektoré veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi náročne, ťažko alebo nerealizovateľne. Dnes tu mám Zuzku Mikloš Fabrici, ktorá jednak Pedagogiku aj vyštudovala, aj sa jej celý život pracovne venuje a budeme sa dnes rozprávať o tom, ako sa dá niečo v našom školstve robiť troška lepšie, možno aspoň postupne a aspoň na niektorých školách. Zuzka, vítaj.
1: Ahoj Gabika, teším sa, že som tu.
0: A ja sa veľmi teším, že budeme rozprávať o školách, pretože o školách som chcela, o vzdelávaní som chcela rozprávať už veľmi dávno, takže som veľmi rada, že tu mám hostia aj z tejto oblasti. Takže na začiatok Zuzi nám prosím ťa povedz o sebe, kto si a... Prečo robíš, to, čo robíš, ako si sa k tomu dostala. Áno, moje meno je Zuzana. Momentálne
1: som na rodičovskej dovolenke, takže som hlavne maminou dvojročnej cerky. Ale teda študovala som ako si spomínala, angličtinu a nemčinu, ako učiteľský smer a bola som aj nejak tak chvíli v zahraničí a potom vlastne posledných nejakých 7-8 rokov som pracovala na základnej škole v Petržalke a aj vo vedení školy, teda pre toho pred toho materskou. Momentálne sa venujem tomu, že spolu s takým šikovným týmom ľudí zakladáme novú strednú školu. a Dokonca zvykneme hovoriť aj, že strednú školu nového typu. Mm-hmm. Čím bude tá škola nová? Asi všetci vieme si predstaviť, že čo sa deje na, na gymnáziách. Až myslím si, že teda veľa asi poslucháčov, aj, aj možno má deti na gymnáziách alebo prešlo takýmto štúdiom. Niektorí majú skúsenosť s nejakými strednými odbornými školami, ktoré teda majú absolventov, ktorí sú profesionáli v nejakej väčšinou teda jednej, v jednom odbore. A, no a to, čo sa snažíme urobiť my, je ako keby niečo medzi tým. Medzi takým gymnáziom a strednou odbornou školou. Náša škola je oficiálne je stredná odborná ale zameriava sa hlavne na rozvoj digitálnych zručností a na podnikavosť, popri tom ako sa budeme snažiť aj rozvíjať charakter študentov.
0: To znie dobre, to sa mi páči. Škoda, že teda moje deti už majú v postrednej no. škole. Poznam ešte niečo o tej škole viac, že kde sa dá nájsť, ako sa volá, mm. prípadne no. keď to niekoho teraz zaujalo, že ako si môže nájsť viac informácií. Tak my nevznikáme na zelenej lúke, sme vlastne
1: vznikáme pod Združením škôl CS Lewis, čiže aj naša škola sa volá Liceum CS Luisa, takže môžete si aj pozrieť www.liceum.sk a sme aj na všetkých sociálnych sieťach a tak, takže asi ľahko nájditeľný. Združenie, ktoré, na, ktoré vlastne zriadovateľom tejto školy, tak vlastne prevádzkuje už od roku 94, tuším, církevno základnú školu Nárnia v Bratislave a teraz nedávno, alebo no, teda už niekoľko rokov dozadu, vzniklo, vznikla aj škola v Pezinku, nedávno v Trnave a aj v Leviciach. A okrem toho, no, aj vyše 15 rokov máme vlastne Bilinguálne gymnázium CS Lewis tuto v Bratislave, ktoré sa teší veľkému záujmu o štúdium. No a vlastne to, že sme už viac menej, dá sa povedať, dlho na trhu a vnímame vlastne tie, tie trendy, ktoré tuto sú, aj ten záujem vlastne tých študentov, tak sme rozmýšľali o tom, že keď, ne, keď máme prevádzkové bilingovalné gymnázium, že či nie je čas možno na to, aby sme ponúkli a skúsili urobiť niečo zmysluplné aj v nejakej takej inej forme strednej školy. Tak sme sa teda začali zamýšľať asi pred necelými troma rokmi a nad tým, že, že čo by to mohlo byť, aby sme vlastne pokryli aj ten, aj ten dopyt a aj, aj to, že, to, čo si spomínala na začiatku, vlastne, že čo sú tie výzvy budúcnosti. ktorým sa naše deti nevyhnú keď pôjdu na pracovný trh tak z toho toho vlastne vzniklo to že to čo chceme adresovať sú práve tieto
0: digitálne zručnosti a a podnikavosť No bo ja som si teda chcela spýtať, že aký je hlavný rozdiel medzi tým tým gymnázium, ktoré máte teraz A to, toto novo, školou? Ale vlastne si to už vysvetlila. Teda. Ale možno ešte môžem no. viac,
1: to je dobrá otázka. Na bilingualnom gymnáziu študuješ vlastne po anglicky a máš tam celé to spektrum predmetov od, od tých humanitných až po tie prírodovedné. My máme tu slobodu mať men, menej času a menej hodín tráviť na niektorých z týchto predmetov a viacej času tráviť na tom, na tom odbornom, ktoré sme si vybrali. Čiže poviem príklad, že naši študenti nebudú študovať biológiu a chémiu ako také. Budú mať predmet, ktorý je že science, čiže ako keby zlúčuje prírodovedné predmety, ale je naozaj v takom malom, malom časovom rozmedzi, že je to, je to vlastne len, to sú také 3 hodiny, potom neskôr si budeme môcť aj vybrať akože ešte doplníci nejaké hodiny v 3-4. ročníku, ale že nie je taký ten veľký dôraz na, na tieto predmety, ale naopak nám, da, nám to dáva vlastne priestor, aby sme 4 hodiny do týždňa od prvého po posledný ročník s tými deckami robili také ako keby študentské firmy a, a to, to vzdelávanie v tej podnikavosti.
0: Mm-hmm. No a ty si ale požia Science, science. Mm-hmm. Čiže aj tam bude nejaká posilnená angličtina? Budeme mať aj um, trošku viacej angličtiny, než je
1: povinné. A my sme si vybrali, že uplníme doplníme tú, tú, tú základnú angličtinu ešte o takú business english a aj um, Myslím si, že teda v dnešnej dobe už tá angličtina nie je um, ako keby niečo extra, ale je to vlastne taký, e, očakáva sa, že to je vlastne samozrejme, že vieš po anglicky. A ako keď je samozrejme, že, je samozrejme, že vieš písať. <laughs> tak, um, tak preto to bereme ako nástroj a budeme ju využívať do, v nejakej miere aj vlastne na tých hodinách toho IT. Lebo aj to IT sa bez toho nedá. A ešte vlastne, no kde sa bude dať, keď proste decka budú prezentovať svoje projekty štvedročné alebo poloročné a bude to skupina, ktorú možno tam vieme dostať alebo vieme tak potiahnuť, tak určite je fajn, keď si tie prezentácie
0: skúsia urobiť aj po anglicky. Čiže bude to mať angličina taká angličný, posilnená. posilnená. A ešte ma veľmi zaujíma, teda, či to je škola, ktorá je akože, po skončení 8. Os- 9. ročníka, uh-huh. alebo či to môže byť aj 8. ročná škola. A, no my sme teda štvorročná
1: odborná, uh-huh. stredná odborná škola, čiže k nám sa môže hlásiť len z 9. ročníka.
0: Iba z 9. Uh-huh. dobre, Aha, toto som sa chcela spýtať. V tomto sa strácam, keďže ano. sa to stále mení. Ano. Z osmičky
1: uh-huh. sa môžeš hlásiť na tie bilingválne a také tie 5-ročné stredné uh-huh. školy, uh-huh. Uh, alebo tanečnú, nejakého konzervatórium, alebo nejaké športové. A z tých deviny sa vlastne môžeš hlásiť na tie stredné odborné školy a aj uh-huh. tieto všetky všetkých 5-ročné.
0: Dobre, a teraz teda budete to otvárať? Čiže teraz niekedy je ten čas, aby tí rodičia zbystrili pozornosť alebo teda tí mladí ľudia? Áno, áno. My otvárame tento september No a v podstate
1: prihlášky na škol, na tento školský rok sa podávajú do 14. marca. Čiže tí, ktorí majú deviatakov, tak verím, že už si robia obraz o tom, že <hým> kam by vlastne kam by, pardon, chceli, chceli aby teda deviataci pokračovali a my môžeme byť jedna z možností.
0: Výborne. Ešte by bolo tak z praktického hľadiska zaujímať, že kde sídlí vaša škola? Uh-huh. Prvý rok,
1: možno aj druhý, budeme vlastne takými hostiami na našom Bingvalnom gymnáziu. To je vlastne v Petržalke vo Vsišti na Hánovej. Čaká nás aktívne hľadanie budovy, do ktorej by sme sa potom presťahovali. Ale všetko to závisí aj od toho, že ako sa nám naplní stav, koľko budeme mať študentov a ako, ako keby dlho môžeme teda hosťovať. a zmestíme sa pod jednu strechu, alebo potom nezmestíme. Teda kam by som sa mohla prispôsobiť? Máte nejaký deň mm. otvorených dverí alebo niečo takéto? Áno, jasné. Máme už nejaký aj za sebou, ale najbližšie nás čaká prvého, druhý, o 16. online informačné stretnutie, lebo také dvere ešte otvárať nemôžeme, mm. iba naše hlavy. Mm-hmm. A ak to situácia dovolí, boli by sme veľmi radi, keby sme sa možno ešte začiatkom marca mohli stretnúť s tými zaujemcami a pozvať aj fyzicky do toho priestoru a fyzicky sa aj s nami stretnúť, lebo ja som presvedčená, že to robí teda hrozne veľa, že keď stretnete tých reálnych ľudí a ten reálny priestor, že to vás môže presvedčiť, že, že sem chcete alebo nechcete ísť.
0: Uh-huh. No a mňa by zaujímalo, kto bol teda C.S. Lewis a prečo by mali rodiče dávať svoje deti do niektorej zo škôl pomenovaných po ňom. Po ňom
1: mhm. C.S. Lewis bol autorom veľmi veľa zaujímavých kníh. Tu možno teda akože také najznamejšie, čo poznajú hlavne rodičia, je Kronika Narnie. A preto sa vlastne aj naša základná škola alebo naša základná školy volejú Narnia. A naozaj s tým príbehom sa tam veľa pracuje. Ale teda okrem toho veľmi teda zaujímavý život. Bol takým záritým ateistom a, a vlastne potom teda neskôr konvert a začal písať aj vlastne um, takú teologickú, ako keby literatúru, ale veľmi uh, ľudským uh, spôsobom a takou ľudskou rečou uh, a dá sa teda nájsť uh, veľmi teda veľmi inšpirujúcich uh, v, v jeho práci. A, a týmito myšlienkami ste sa teda inšpirovali pri vzniku tých škôl, áno? Áno a teda pre nás je dôležité, aby teda škola nebola iba o vzdelávaní, ale aj naozaj o tom keby vychovávaní alebo vedení sprevádzanie tých študentov a aby stala na nejakých hodnotách. A, a to, prečo si, a ja myslím, že, že, je, že, že sieť škôl na, našich škôl je zaujímavá, kvalitná, je, že napríklad má svoju misiu, že všetkých žiakov vzdelávame a vychovávame ku kritickému a mysleniu, k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu a k schopnosti tvoriť komunity a to všetko v duchu kresťanských, biblických hodnot. Ja, možno aj keby som odporúčala niekomu z, z mesta, kde nie je naše školy a, v, a keď si bude hľadať nejakú základnú alebo strednú školu, tak jedna z prvých vecí, ktoré sa ho pýtam, že skúste sa pozrieť, či tá škola má svoju misiu, svoju, aj svoju víziu, nejaké, niečo k čomu sa hlásia a čo sa opierajú a čo im vlastne dáva to, to smerov v časoch krízy, alebo proste keď prídu otázky, tak je super mať niečo, čo sa vieme oprieť a po- mm-hmm. podľa čo sa rozhodnúť. Um, že, že či povieme áno, alebo nie, niečomu, alebo čo urobíme ďalšie.
0: Mm-hmm. No, mne sa veľmi páči tá myšlienka, že škola teda bichová, alebo podporuje v deťoch aj hodnoty. Tie hodnoty teda predpokávam, že sú, sú tie správne hodnoty, to je to je veľmi pekné. Ale čo keď by som ma- mala obavu, že tá škola, teda už to má v názve, že je cirkevná. Mm-hmm. Čo keď sa ano, toho bojím? Áno, tak
1: aj vtedy je dobré sa veľa pýtať a prísť sa pozrieť. Ale teda my sa snažíme, aby vlastne takto kresťanstvo na škole bolo ako ponuka. Že samozrejme inak sa prístupuje k deťom, ktoré sú na prvom stupni a inak sa pracuje s tými dečďmi na stredných školách. A teda keď my teda hovoríme tu o tej strednej škole, tak môžem o tom trochu. Oni teda majú aj predmet, ktorý sa volá že náboženstvo a etika. A my Veríme, že sa to nedá úplne oddeliť, že mať buď náboženstvo alebo etiku. A funguje to. Takže je to veľmi veľa o všelijakých, um, možno morálnych dilemách, o, o rozhovoroch, uh, o tom, že keď majú v triede nejaký problém, tak vlastne to práve aj na takýchto hodinách sa o tom rozprávajú a snažia sa dojsť k nejakému riešeniu. A vôbec, ako keby tam nie je nejaká taká uh, snaha o povinné o, modlenie. O, áno, presne tak, alebo o nejakú evangelizáciu alebo niečo, mm-hmm. že teraz, aha, na konci štúdia budeme mať toľkoto percent uh, príslušníkov nejakej cirkvi. Uh, to vôbec nie. A uh, skôr je to taká to ich, ich narúšanie toho, že, že um, možno aj spochybňovanie vlastných nejakých takých, takých um, tej viery čokoľvek, um, aby človek vlastne si stále vedel klas tú otázku, že kto som,
0: na čo som tu a s tým potom odchádzal z tej strednej školy. Mm-hmm. No a čo sa týka toho možno týmu, ktorý stojíte za tým jej vznikom, tak troška nám ich popredstavuj. No z toho týmu mám ja veľkú radosť. Ani sa mi nesnívalo, že bude
1: taký, taký skvelý. Um, tak uh, začnem. V našom týme um, je teda napríklad uh, Majka Boledovičová, uh, ktorá má skúsenosť už uh, aj s vedením základnej školy. Ona vlastne zakladala uh, súkromnú školu Félix v Bratislave uh, a teda je to matematička a, a veľmi kvalitná učiteľka aj tak, že podporuje, podporuje iných učiteľov, že robí také metodiky a tak. Takže ona je s nami a ona teda má na starosti alebo to bude mať na starosti aj takú podporu učiteľov po tej metodickej stránke a, a že ako učíme, čo učíme a, a Potom máme v týme Jana Horvata a to je tiež zaujímavý príbeh, to je vlastne mladý človek, ktorý je absolventom našich škôl, on chodil vlastne na Narniu, potom na toho Louisa a vlastne informatiku v, v, v Edimburgu a, a potom bol aj v Teach for Slovakia a vlastne uh, teraz sa teda pridal k nám. On bude mať na starosti vlastne ten digitálny pilier, čiže... Um, všetko to, teda aj ty, ktoré budeme s deťmi robiť. Potom máme v týme Števa Machajdíka, to je učiteľ, ktorý vlastne, teda okrem toho, že je biznismen, on je teda aj učiteľ a mentor a človek, ktorý pracuje s mládežou dlhé, dlhé roky. Veľa tak nadšenecký a teda tiež pôsobí na vilinguálnom gymnáziu.
0: A oni budú aj učiť. Títo ľudia? Či to aj... sú všetko len vlastne nejakých manažery tej školy? Ano, nie, nie,
1: nie, budeme, uh-huh. budeme všetci uh-huh. učiť a, a ja dúfam, budem aspoň trošku učiť.
0: <laughs> uh-huh, a
1: máme tam Pavlu Nagajovú, ktorá je tiež vlastne teraz na materskej, teda, ale učiteľka z Bilinguálneho gymnázia. Siesluj sa tiež tam teda mala na starosti diejepis, a občiansku, a teda ale inklinuje angličtine, takže, takže nejak tak to Ešte, No a ešte mnohí ďalší super ľudia, a aj takí ľudia, ktorí vlastne k nám prichádzajú možno iba na, na chvíľu a, a teraz možno tak spomenie, máme Katku Makarún teraz minimálne teda na tri mesiace, ktorá nám veľmi pomáha s všetkými tými PR aktivitami
0: a je to cítiť. Tak, tak, Katku no. pozrám aj ja, pozdravujem a Katka je super. Hoď Katka. <laughs> to, to, to je tiež veľmi inšpiratívne, že koľko, koľko skvelých ľudí ste tam zohnali a ma, ja by som mala takú otázku, že nie je problém nájsť kvalifikovaných, zapálených pedagógov u nás? Asi by sme našli aj veľa zapálených, ale problém niekedy by práve v tom, že či sú
1: kvalifikovaní. A mňa to tak veľmi boli, že, že to vie byť takou obrovskou prekážkou toho, že či ten človek môže pracovať v školstve, alebo teda nakoľko oficiálne môže pracovať a, a, ako, a, keby, že, a či mu môžete dať akože taký plat, ako by mal, keby bol naozaj kvalifikovaný. Čo znamená, že musí mať vyštudovanú a, pedagogickú školu? To znamená, že musí mať to, alebo musí mať aspoň pedagogické minimum. A aj s tým bývajú také komplikácie, že vám neuznajú, že ste študovali Neviem, management napríklad a teraz akože úplne sa netriafa ten názov do toho, čo je tam v tých ich tabulkách a vám povedia, že no tak nemohli by ste učiť ani len občiansku náuku a už vôbec nie nejaký akože management na strednej škole alebo čo. A pritom ste dostudovali na vysokej škole.
0: A to tak. znamená, že naozaj že ten človek to proste nemôže ísť učiť. Čo to nemôže ísť učiť, a pokiaľ nenájde
1: stredisko, ktoré, ktoré vlastne dáva tie akreditácie, ktoré by bolo akože že hláda ten spôsob, ako to tam ako keby napasoval tak môže učiť chvíľu, dva roky, ale proste keď sa nekvalifikuje, tak nemôže byť tým pedagogickým pracovníkom na škole.
0: To, to že to je taká systémová chyba, že to nie je veľmi užitočné. To,
1: to nie je veľmi užitočné, áno. Pretože ja si myslím, že máme tu kopec šikovných ľudí, ktorí študovali všeličo a, a robia veľmi dobre veci a chceli by možno na nejaký čas alebo po, po nejakej, nejakom bode v nejakej kariére ich ísť, ísť do, to, do toho školstva a vedeli by dobré veci robiť s, s deťmi a posúvať veci ďalej. Ale je to len podľa tej šikovnosti toho riaditeľa, či to je ako keby nejak tak akože nastaviť, že nebude nikdy pedagogickým pracovníkom a má to nejaké obmedzenia. Um, mm-hmm. no.
0: Ale sa no. z na druhú stranu, ja napríklad tak. niektoré veci viem celkom dobre, ale uh-huh. mám veľký rešpekt pred tým, že by som ich mala niekoho druhého učiť, lebo to považujem, že to je ako dosť iné. Uh-huh. A teda ešte učiť to aj tak, aby to toho uh, žiaka no. bavilo a aby ma nesnenavidel, tak to je úplne že challenge. Takže podľa mňa určité pedagogické mm-hmm. minimum alebo ako keby minimum toho, že ako sa to odozdáva ďalej, mm-hmm. je užitočné mať. A, Ale teda, áno. že hovorí, že je to mm. len také formálne, že není to také naozaj užitočné, hej? No,
1: um, ja som teda neabsolovala to, 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 to takéto štúdium doplnkové, uh, ale teda viem od, od ľudí, ktorí ho absolvovali, že niekedy zvyknú hovoť, že sú skôr, skôr prekážkou uh, to, to štúdium, mm-hmm. že mám za to, že, že keď by človek napríklad ako ty, išiel teraz učiť nejakých stredoškolákov, išiel to vyskúšať a mala by si sprevádzajúceho človeka, ktorý naozaj akože nejakého metodika, ktorý sa ti venuje a chodí s na hodiny a nejak to s tib a podobne, tak to má oveľa lepší dosah a oveľa viac sa naučíš, ako keď pôjdeš dva roky chodiť každú sobotu na nejaké školenia a niekedy si odsediť. Mm-hmm. A toho mm-hmm. príkladom je napríklad to, ako to robí Tičro A že tam sú vlastne absolventi univerzít všeho druhu a idú na dva roky do škôl do úplne najťažších vlastne podmienok a do najväčších víziev. A v podstate oni dostanú letné šestiždňové intenzívne školenie a potom vlastne dostanú mentora, ktorý sa im venuje na pravidelnej báze chodiť do tej školy a vlastne sleduje ako sa mu darí a pomáham mu a, a podobne. A za dva roky si dovolím tvrdiť, že to sú učitelia, ktorí akože môžu veľa z nás schovať do Vredska.
0: A ako oni môžu za tých šesť týždňov ich to naučiť? Alebo teda, akože oficiálne splniť tú podmienku?
1: Oni ne, nestanú sa oficiálnymi učiteľmi, že by potom mohli ostať školou. Ale že... vlastne dostanú len tie dva roky, ktoré, ktoré sú také, že, okay. že dva roky môžeš žiť učiť aj ty. Do dvoch okay, rokov okay, by si, do... si mala urobiť. Uh, 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 nejaké oficiálne
0: vzdelanie. Poďme ešte uh, teda viac hovoriť o tých vašich deťoch. Že teda kto, by, uh, kto by sa k vám tak akože hodil? Že teraz, uh, keď mám, ja mám doma tínedžera, ktorý mm-hmm. non-stop drejí uh, počítačovej hry, tak mm-hmm. je vhodný pre vašu školu?
1: Ak je jeho uh, akože cieľom um, uh, vyvíjať neskôr hry, um, no, alebo, alebo, ja nevie, ach, alebo je... iba sa hrať no? a čakať, že bude no? sa vlastne na škole iba hrať, no? uh, tak, tak úplne nie, že s týmto očakávaním uh, neviem, či nájde nejakú školu tom, že že kde by sa chcel len hrať, ale určite určite to sú decka, ktoré nemusia mať ani nejak veľa zručností s tým tým IT. My to ani nechceme robiť spôsobom, že že z teba bude nejaký vývojar, keď vyjdeš školu. Na to sú iné stredné školy, ktoré sú dobré, ktoré z teba naozaj urobia ITčkára ako takého. Naši študenti budú mať naozaj hlboký vhľad do toho, ako to IT funguje. Budú takými spolahlivými používateľmi všetkých tých nástrojov, ktoré tu máme. Či to sú nejaké, že, že sociálne siete, nejaký marketing, proste nástroje, ktoré tak digitálna doba aj nejaká grafika. Aj nejaká, určite nejaká grafika, budeme mm. sa určite hrať teda robiť aj nejaké videá prezentácie a podobne. Prispôsobím to asi tomu, že predstavme si, že potom, neviem, absolvent by išiel, predstavme si, že by išiel sem do IP mm. a, a má dobre pred, predispozície na to, um, aby uh, vlastne využíval všetky... Uh, kancelárske nástroje, aby vlastne urobil možno nejakú kampáň na Facebooku, aby sa veľmi ľahko zorientoval v takomto štúdiu a, a naučil sa potom aj, aj nejaké teda špecifika, ktoré tu sú. My sa veľmi rozprávame aj s nejakými takými firmami, korporáciami, ktoré tu na Slovensku sú a oni teda hovoria, že príklad aj pri tých nejakých IT-čkaroch, nie úplne tých špecialistoch, ale akože takých, takých tých všeobecnejších. že o nich aj tak musia hrozne veľa tých, tých špecifík, ktoré majú naučiť, hej, alebo tých nástrojov, ktoré používajú, naučiť. A že to, čo skôr chýba takému uchádzačovi o to zamestnanie, nie je sada aj tie zručnosti, alebo teda o to, 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 to úplne nejde, ale, ale skôr to nastavenie, že aha, že chcem sa učiť, um, mm-hmm. že chcem sa posúvať, že mm-hmm. viem pracovať v týme, uh, že viem, viem, som zodpovedný, mám nejaké projektové myslenie a nastavenie a ich vlastne brzdí častokrát to, že ich toto musia učiť a nevadím, že by ich museli vlastne ako keby že im predstavovať a doučať tie ich konkrétne špecifické nástroje, lebo však, keď prejdeš aj z Accenture do IBM alebo čo, tak aj tak som musíš keby prispôsobiť tým ich nástrojom, ktoré, ktoré majú um, mm-hmm. a niečo sa aj tak dovučiť,
0: aj v tom technickom. Čiže vidíte určite vlastne základné životné zručnosti, byť samostatný, aktívny, preberať zodpovednosť, hej, vesne tak, Dobre to rozumiem. Vlastne
1: tak, áno, mm-hmm. uh, plánovať. Uh, a to je užitočné pre celý život. Hej, to je jedno, či budeš IT alebo budeš uh, copywriter, alebo, Albo, neviem, dobrý, alebo dobrý manžel. Alebo manžel, <laughs> <Výborné>, áno, otec, <laughs> manžel, a, a, alebo kuchár, čokoľvek,
0: a, uh-huh. uh, tak vlastne sa ti to zíde. Uh, hey, ale teraz ešte... To, to, to si mi teraz dobre nahrala, pretože sme používali mužský rod, čo no. znamená teda, že chceme sa sústrediť na chlapcov
1: nie, vôbec nie. Práve, že by som veľmi rada odradila dievčata. Myslím, že na našej škole budú mať svoje, svoje miesto a že práve aj tá časť nielen technická, ale práve tá, tá ako keby podnikavostná alebo podnikateľská, tak tá môže byť pre nich ešte, ešte zaujímavejšia. Ale akože som presvedčená, že aj práve v, v tom IT majú ženy svoje, svoje miesto a svoje slovo. Veľmi radi budeme, keď sa k nám budú hlásiť aj dievčatá, a keď sa nezlaknú toho, že tam je ten názov technická. Mm-hmm. lebo naozaj nie je predpokladom, že musíš mať nejaké super zručnosti. Tak
0: naozaj je doba, kedy sme si mysleli, že ženy nie sú vhodné na to, aby pracovali v IT mm. alebo v technike. Myslím že už tak 100 rokov dozadu, tak verím, že to už sme sa troška naozaj posunuli v tomto.
1: No bohužiaľ, m, tiež tak počúvam vlastne zo základných škôl, že dievčatá ako keby majú trošku znechutenú tú, tú informatiku a to preto, že, že sa toho tak nejak boja a možno nie je to, ako keby ten učiteľ možno nevie úplne si nájsť k nim cestu a vidia možno svojich spolužiakov, ktorých to naozaj láka, ktorí tu proste doma sa, sa venujú počítačom a tak ďalej a možno sa s nimi porovnávajú a, a, a naozaj ich to ako keby tak odrádza, že, že akože držať krok. Čo je veľká škoda, lebo keď zabijeme vlastne v tých už prvostupňarkách devčatkách toto, tak vlastne nikdy ich neprasvedčíme robiť. Mm-hmm idú do, do takýchto odborov.
0: No, napríklad argumenty mojich detí, že prečo do tohto smeru sa nechceli dať, boli, že, že matika je hrozná hmm. a že to by, by žodovol strašnilo matiky. No na, toto, tak... na toto máš aký argument? Je tak lúto, lebo, lebo ja som tiež ten
1: prípad, ktorý bol nešťastný z matematiky od druhej triedy na základnej škole. Proste to bola pre mňa výzva a ja som taký ten podľa mňa, keď teraz neviem, poznáš tú me- metodu hejného, a o tom sa tak veľa hovorí, tak ja som taký ten prípad uh, asi pre metodu hejného.
0: Um, Ktorú si teda nemala to šťastie dostať, to, mm-hmm. Mm-hmm.
1: Myslím si, že tak, ako aj to asi aj s každým predmetom, že tak učiteľ ťa vie natchnúť preňho a vie ti nájsť, vie s tebou hľadať spôsob, ako um, ako, ako proste to možno sa natchnúť preňho, alebo aspoň ako keby, mať, mať to zvládnuté, alebo ti to proste vie aj znechutiť. To vlastne naša majka, o ktorej som hovorila, ktorá má na starosti uh, matematiku, tak keď sme sa rozprávali o prímačkách, ona mala taký, taký pekný bod, že, alebo teda povedala, že nie, nie je úplne dôležité vedieť vypočítať rovnicu, že to ti urobí Excel, ale ty musíš vedieť, čo do toho Excelu máš zadať. Ty musíš vedieť zapísať, hej, porozumieť nejakému problému a zapísať to do niečoho, čo má čísla a, a znaky. A takéto uvažovanie je mi sympatické a akože čím ďalej, tým viacej, mám rád na matematiku napriek tomu, že teda som ju veľmi, veľmi trpela.
0: Čiže na vašej škole budú učitelia, ktorí sa budú snažiť e, deťom neznechúcevať tieto veci, áno? Oh,
1: áno, áno, tak to je, to je takým najvyššou metou, mať, mm-hmm. najvyššou metou mať naozaj kvalitných učiteľov.
0: Super, tak sme rozobrali to IT a poďme však k tej podnikavosti. Čo to znamená? Mm-hmm. rozvíjať v deťoch ich podnikavosť. Možno začnem tým, že prečo je to dôležité.
1: V živote môžete mať také nastavenie, že ako prijmete veci tak, ako sú. Ako keby ste prijmete tam status quo, že, že s týmto nič sa nedá robiť a ako, že je to, je to tak. To, čo my chceme učiť deti a čo my myslíme, že je, že je dôležité a užitočné, je pozerať sa na ten svet s tým, že vyžidím nejaký problém a skúsim hľadať jeho riešenie. A, a možno to je taký ten základný kamen tej podnikavosti, že mať to nastavenie, že veci sa dajú meniť a, a teraz vlastne sme sa spolu ako, hej, ako hľadať na to zdroje ľudí um, ako, ako to poňať spôsobom, že, že je to dajme tomu, že z to hovorím nejaký startup alebo proste, že, že proste teraz je došla pandémia a ja idem aspoň mesiac šiť rúška, že Pro, prospejem niekomu, urobím niečo zmysluplné, naučím sa na tom niečo, musím si to nejako akože rozvrhnúť. Um, a, a takže akože, kopec má ako malých vecí, ktoré možno v živote robiť s týmto nastavením a konec koncov to potom má veľký dopad na to, na aký svet žijeme.
0: Čiže, um, ty, či, čiže vaša škola mi vychováva ďalších, ďalšie stovky Návštevníkov mojej relácie dá sa to, áno. ktorí budú rozprávať o tom, čo všetko sa dalo, čo sa teda na pohľad nevyzeralo úplne ľahko áno. Áno, tak som veľmi ta, to, to, to
1: by bolo, to, to budem najtoľno veľmi gratulovať, áno. Hej, hej. To som veľmi
0: páčilo, lebo tiež som teraz som toho, že veci sa dajú, o čom sa tu teraz snažím uh, prinašať uh, prinaša divákom a poslucháčom.
1: To je že, že prečo? A, a že ako to chceme robiť? Chceme, aby vlastne uh, decka um, si zažívali v takých pravidelných intervaloch uh, tento proces cez toho, že, že vidím nejaký problém, hľadám jeho riešenie, pokúsim sa ho vyriešiť a, a poučím, a, sa, a poučím z... sa z toho. A, ale musím pri ale možno urobiť aj nejaké, uh-huh. nejaké, akože nejaké financie sa naučiť a možno nejaké daňové priznanie podať a musím ľudí zmanéžovať a toto vlastne všetky tie soft skills všelijaké a aj ja hard skills sa, sa pri tom učím. A vlastne chceme to robiť z, v spolupráci s firmami a tá možnosť tej spolupráce je, že niekedy si možno len ako keby pozveme nejakých guest speakerov, ľudí, ktorí v rôznych firmách fungujú ako keby sú takými odborníkmi v tom, čo, v tom, čo robia. Či napríklad, keď bude téma neviem, marketingu alebo čoho, tak akože pozrieme aj tam marketera alebo, alebo nejakých finančníkov a tak ďalej. Takže tým môžu vlastne s deckami robiť nejaké také workshopy a dať vadím ako keby to know-how z tej praxe. Iná forma spolupráce je, že naše decka v tých, tých skupinách vlastne budú konfrontované s reálnymi problémami firiem. Čiže napríklad dajme tomu, že spolupracujeme túto zýpečkom, aj keď rade teda nefirmovala občinským zružením, že ty sa nám budeš venovať napríklad, tak prídem sem so skupinou žiakov a ty vlastne predostrieš nejaký, nejaký problém, niečo, nejakú výzvu, ktorú tu máte. Budeme sa o tom rozprávať a potom vlastne na 4 týždňa sa mi stiahneme do školy a budeme vlastne hľadať riešenia na to, čo by, to, čo by teda mohlo byť teda riešením pre teba pre túto výzvu. A potom sa znova stretneme a vlastne tie detská ti to budú, budú ti dodávať tie, tie nápady, možno alebo teda hovoriť, reportovať to, že čo už vyskúšali, aby vyriešili ten, ten mm-hmm. problém a tak. Čiže to je taká ďalší, ďalšia forma spolupráce. No a napokon nás čaká aj také, že hostovanie, ako keby tá prax, naozaj tá prax v, v, vo firmách alebo v nejakých inštitúciách, kedy vlastne jednotlivci pôjdu na nejakú dobu. Byť užitočný, to tak hovorím, mm-hmm. že na, mm-hmm. našim celom naozaj bude, aby ten žiak bol užitočný v tej firme. Ja rozumiem, že, že ako keby od nich čakať, že majú aj zdelanie práct ako 35-ročné ľudia, ale nechceme to ako keby robiť tak, že tam odložíme toho žiaka na dva týždne a bude
0: ti variť kávu celé dní. Tak keby si aspoň vedel dobrú kávu variť, tak náhodou taký dobrý kávo má aj, ako má aj, no, aj keď teda úprimne dodám, nie je ľahké absorbovať takýchto brigadníkov alebo stážistov v, v pracovnom násadení. Nie je to ľahké pre Hej. pre firmy a poznám to aj podľa seba, že keď som to párkrát absolvovala, tak mhm. je to dosť veľké, dosť, veľk, dosť, dosť náročné mhm. aj pre tú firmu.
1: Áno, áno. Avšak je, je taký, taká tendencia, že, že tie firmy a, a hlavne asi korporácie, ktoré na to majú peniaze, majú už tu, keby to uvedomenie, že, že majú nejaké CSR oddelenie, ktoré vlastne, pod ktoré spadajú aj takéto spolupráce. A majú to šťastie, že si môžu vyčleniť na to ľudí. Že je to pravda, že to vlastne zožerie kapacitu. A je to potom niekoho. vlastne investícia
0: pre, pre nich, že tam si vlastne hľadajú potenciálnych šikovných pracovníkov.
1: Áno, môže to byť takto. Mm-hmm. By mm-hmm. takto, že si mm-hmm. vychovajú svojich pracovníkov a tak fungujú vlastne aj tie, tie duálne akadémie alebo to duálne vzdelávanie. Alebo aj to berú len ako keby, že, že je to vlastne služba tej uh, spoločnosti, uh, že niekto ide, sa zoberú každý piatok, keď idú zbierať smeti, a niekto neviem, čo možno fundraisuje, a niekto iný vlastne bude sa takto verovať študentom. Uh-huh, rozumiem.
0: No a ako sme teda hovorili o tom, že tí študenti si prechádzajú tým celým biznisplánom plánom aj, aj teda venujú sa aj financiám, tak povedzme sa aj my troška pozrieť na tie financie, že teda ako funguje táto vaša škola z tohto hľadiska. Ja viem, že vy uh, máte školné.
1: A na našich školách je školné, lebo mám teda veľký obdiv pred všetkými školami ktoré a riaditeľmi, ktorí vlastne vedia tie školy robiť len z toho, čo vlastne poskytuje štát. My máme to tak približne, že, že necelá polovice vlastne to, čo dáva štát a ďalšiu polovicu sa vlastne zbierame od, od rodičov, z ich príspevkov. A je to preto, aby keď chceme robiť kvalitnú školu a som presvedčená, že my nemôžeme dať učiteľovi 25 6, 7 hodín do týždňa Učiť a okrem toho od neho chcieť, aby tie hodiny boli kvalitné a aby sa ešte pomimo venoval žiakom a stretával s rodičmi a, a písal, vzdelával a písal, a granty. A písal granty a, uh-huh. a teraz sa učil, ako možno pracovať s dieťom na autistickom spektre a tak ďalej, tak ďalej, že, že to, je, to, to superman by nedal. Uh-huh. Čiže ak, ak, ak chceme, aby vlastne vedel robiť aj ten učiteľ aj nejaké takéto veci, tak nemôže učiť toľko veľa hodín. Čiže našou vlastne ako keby primárnou, primárnym cieľom je znižiť tým učiteľom. A napriek tomu, že mi to stále, akože hovorím, že to je 100% uväzok a tak na našej škole neučíš 23 hodín ako na inej strednej škole, ale napríklad učíš 17. Ale vlastne ako keby platíme tých, tých 23. No a to, aby sme na toto mali, mm-hmm. tak to musíme vlastne um, niekde, niekde zohnať tie peniažky. A teda plus do toho prichádza to, že, že sme v Bratislave, uh, kde ako keby tiež kompenzovať príjmy, uh, ktoré uh, anglištinár napríklad môže, môže niekde inde, ako keby, že relatívne ľahšie zohnať, mm-hmm. tak, um, tak je to náročné. No. A plus teda, že ja si myslím, že by bolo fajn, keby učitelia mohli viesť dôstojný život a, a nemuseli sa skladať 4 pani učiteľky na prenajom jedného bytu, aj keď majú 40 rokov, ale aby vlastne mohli si aspoň proste prenajať vlastné bývanie alebo uh, v pohode, uh, pohode, relatívne pohode si, si požiadať nejaký úver o hypotéku. Uh-huh. Um, a
0: toto sa, sama pani učiteľka, uh, toto veľmi ťažko dá. V uh-huh. uh-huh, Áno. Ufinancovať školu iba zo štátnych príspevkov je naozaj, naozaj veľmi ťažké, ako lebo kdo každým, kto sa o to pokúša. Uh-huh. A teda, kto to aj zvláda, ale teda, ak vy ste sa rozhodli ísť tou cestou z vysokej kvality, tak vlastne preto máte to školné áno.
1: Áno, vysoké kvality, nehovorím, že iné školy nemôžu byť kvalitné, vysoké kvality aj, aj také toho, toho zázemia, že snažíme sa učiteľov starať. Takže niekde je samozrejmosť, že prídeš do firmy a uvaríš si kávu mm-hmm. uh, relatívne dobrú,
0: tak my sa snažíme, aby to tak bolo napriekajú na našich školách. Uh, Pretože iba, iba ten učiteľ, ktorý sa cíti dobre, môže potom presne tak. v pohode ty, sa tým deckám a dávať, ano, im na, dávať im tak veľa. No.
1: Alebo aby si nemusela mm. do, kopírovať za, za vlastné, ale aby si mohla vlastne mať kancelárske nástroje, aby, aby ten učiteľ dostal notebook, ktorý, s ktorým môže pracovať. A, tak, a toto všetko vlastne je... Toto všetko vlastne, vlastne nie,
0: je, nie je samozrejme nie. na bežných školách, čo je teda veľmi tragické a smutné, ale tak hej, hovoríme stále o tom, ako sa veci dajú, takže mm. dá sa Sám. vybudovať aj škola, teda, ktorá s príspevkom od rodičov toto dokáže. celé zmenažovať, hej? Áno, áno, áno. Prípadne možno sa niekomu podarí nájsť ako
1: keby že jedného investora a aj také školy sú, ktorý ktorý pomôže práve s týmito vecami.
0: Aha, čiže hľadáte aj takýchto sponzorov? Dobre som to pochopila? No, to ešte
1: je taká druhá otázka, že ako to je vlastne teraz, lebo my ešte nie sme otvorení. A my vlastne prvé peniaze od štátu dostaneme o rok, v januári. (laughs) Uh-huh. <laughs> Takže um, a napriek tomu vlastne akože máme m- m- pracovať už uh, v septembri, ale vlastne oficiál- oficiálne od septembra ale vlastne my pracujeme už aj teraz a, a teda nastúpime v auguste ale na toto sa tak nemyslí <laughs> že myslím, že tu uh, je to, je to teda komplikácia pri, pri zakladaní školy. N- nemáme tu nejaké zdroje na Slovensku, ktoré by vlastne podporovali to, že, že, že vznikajú, vznikajú nové, školy. nové školy. Áno, uh-huh. áno. Že to tiež vlastne stojí nejakú energiu. My vlastne všetci, ktorí sme v tom týme, to robíme popri nejakej inej práci. Ako dobrovoľníci uh-huh. a nadšenci. Uh-huh. Takže tu prichádza možno t- táto otázka, že, že to, čo hľadáme aj teraz, je, je nejaký funding tohto obdobia a nejaký funding vlastne na začiatok. Čiže my keď v septembrí my chceme otvoriť a chceme tam mať pre decka napríklad tie počítače. Alebo teda máme to šťastie, že hostíme u veľkého brata nášho BILGIMU, ktorý nám vlastne zabezpečí stoličky, stoly a podobne. Ale tak, keby sme nemali toto šťastie, tak aj na toto vlastne musíme získavať peniaze na nejaké základné vybavenie. Tak vlastne tuto, potom to sa obzeráme. A plus, ja mám taký, taký cieľ, že bolo by fajn, keby sme tie školy vedeli teda robiť bez príspevkov rodičov. Ale teda, keď už to robíme s príspevkom, tak bolo by pekné, keby sa nám podarilo nájsť funding, pretože môžeme dať nejaké štipendia. Čiže hľadáme v podstate aj, aj niekoho, kto by napríklad dve štipendia um, našim prvákom na celé štúdium vlastne, vlastne poskytol.
0: A komu potom budete dávať štipendia? Ako si budete vyberať z tých, čo sa k vám hlásia, že komu dáte štipendium? Tak
1: pravdepodobne tu bude sociálne štipendium. No však cieľom je, aby teda naozaj tá, tá, to zloženie tých žiakov bolo uh, všelijaké rozmanité mm-hmm. a týmto to môžeme podporiť. No že mm-hmm. keď je rodina, ktorá ako keby si nemôže dovoliť to štúdium ale pritom ten žiak, tá žiačka by mohli byť prínosom a mohlo by to byť pre nich dobré, dobrá voľba
0: mm-hmm. A bude tá škola inkluzívna?
1: To je tak teraz uh, je to taký pojem, ktorý, ktorý sa veľmi veľa používa. Ja by som ju inkluzívno určite akože, v začiatku nenazvala. Nie je to ani ako keby takým, že, že, že teraz akože top highlightom, uh, ale ak berieme inkluzívnosťou už aj to, že, že máme rozmanie študentov, ktorí majú možno nejaké uh-huh. špeciálne východno potreby, uh, typu, neviem, či je to také dyslexia, dysgrafia, um, alebo, alebo nejaký Aspergerov, 7, a podobne, nie, tak, tak, tak um, to je tiež vlastne vec, s ktorou my na našich školách sa snažíme pracovať, aby sme mali uh, aj podporný tým No, to je ďalšia vec, ktorá je, že, že stojí relatívne veľa peňazí, ale, ale um, štát ti dá teda jedného človeka na x 100 študentov, to sa úplne tak nedá. Uh-huh. Tak sa snažíme, aby sme mali vlastne tých psychológov a špeciálnych pedagógov a k dispozícii, a aby vedeli s tými deťmi pracovať, mali na ne čas a, tá, a aj s tými učiteľmi, ktorí pod, nevedia častokrát, ako vlastne s tými deckami
0: A teda koľko je školno na našej škole?
1: Na našej škole je teda 2500 eur na jeden školský rok, čiže 250 na mesiac a zápisné je 500 eur. To je jednorazovo. To je jednorazovo zápisné. Keď vlastne sa spravíte príjmačky a rozhodnete sa nastúpiť na našu školu, tak vlastne je to zápis na 500 eur.
0: A keby si to mala porovnať, teda je to mm. asi aké, aké školné v rámci Bratislavy.
1: Áno, áno. aj sme sa tak nastavovali, aby bolo také, že vlastne v rámci Bratislavy um, také priemerné. Uh-huh. Školy podobného typu viem, že sú aj, aj drahšie. A potom sú samozrejme také tie bilingválne a, a veľmi také akože s zahraničným programom a podobne, tak tie sú teda oveľa drahšie. A zase napríklad naša
0: základná škola, tak tá je o, o trošku o, lacnejšia. Mm-hmm. Takže
1: sme takí v strede.
0: ešte som, som sa chcela spýtať, že koľko detí bude u vás asi v triede, bo to je také dosť dôležité mm-hmm. podľa mňa. A
1: plánujeme mať vlastne tri triedy po tých 17-18 žiakov a ešte vlastne na predmety, ktoré sú ako angličina a tak, tak tie vlastne sa tam sa ešte budú deliť na menšie skupiny po maximálne nejakých 13 študentov. A budete si robiť prímačky? A budeme robiť prímačky. Kedy prímačky sú na začiatku mája, tuším 2. ale všetko sa dozviete na, na webe.
0: Ma to sú nejaké vlastne, štátom dané. To tak to uh-huh. sú vlastne
1: iné, iné školy. A sú prímačky, áno, a teda prímačky budú zo slovenského jazyka, a z matematiky a z takých všeobecných predpokladov. Ale ako som už tu naznačila, že ako my berieme tú matematiku, tak podobne sa asi teda pozrieme aj na slovenčinu a všeobecné predpoklady a skôr to bude o tak tom, že vynajdení sa dobrom prečítania, pochopení textu a, a tak ako, ako keby memorovaní nejakých podraďovacích súvetí a, a, a poučiek mm-hmm. ktoré vlastne by si tam musela vysypať na tých prímačkách. Mm-hmm. To, čo môže pomôcť, keď môžeme takú mini reklamu urobiť, je, že teda ak máte deviataka a, alebo devietačku, ktorí by mali zaujím o školu, tak um, u nás na webe sa viete prihlásiť na odbor takého newslettera. A už sme vlastne mali decembrové číslo, dneska vychádza januárové číslo, ale tak aj to sa, to, k tomu tým sa viete dopracovať. A teda ešte by nejaké dve čísla by mali do tých prímačok výjsť, kde vlastne my píšeme nejaké také zaujímavosti o škole, o tom, aké máme nejaké predstavy, nejaké praktické rady, možno niečo aj pre rodičov. A vždy je tam aj úloha na, na prímačky, alebo teda úloha pre, pre žiakov, čiže tu keď si urobia, tak aj si tak akože predsvičia, alebo nadýchnu sa toho, že aha, akým spôsobom asi uvažuje táto škola na tých prímačkách. A, a zároveň, ak nám poslúš aj výsledok, tak ti dáme taký mini bodík na prímačky. A tie prímačky, teda obsah toho na tých prímeškách, to nie je štátom dané? Tak obsah príjmu, áno, ten môže byť len uh, to, čo je vlastne učivo základnej školy.
0: Aha, ale že to nie je že to ministerstvo vydá ne. ako maturity, hej, že, že to je všade rovnaké? Nie, nie, nie. Vy to máte čistý, iba zadané, že, <laughs> že, že z tohto. Že <laughs> z tohto sa mm-hmm. môžeme
1: pýtať. Vlastne. Rozumiem.
0: Mm-hmm. No dobré, tak veď ak sme teda niečo zabudli o tej škole spomenúť, tak si to teda nájdú kde ano, ano. a, a áno. Alebo
1: teda na Facebooku, Instagramoch a Linkedinoch liceum si je z Louisa a teda na tom newsletteri keď sa keď ho budete odoberať, mm-hmm. tak tam si veľa viete prečítať. Mm-hmm. Ale tak určite líce tam sa dozviete aj dátumy tých dní otvorených dverí, aj, aj príjmačok, aj
0: podmienky, všetko. Dobre, Zuska. tak veľmi pekne ti ďakujem za tvoje rozprávanie. Ja som veľmi rada, že sme prinesli našim divákom a poslucháčom aj také troška nové, nový, nový vietor vo vzdelávaní a že sme trocha povedali o tom, ako sa veci dajú. Aj keď to nie je ľahké v tom vzdelávaní a v tom školstve, je tam veľmi veľa byrokratických prekážok a veľmi veľa administratívy a ako si aj povedala, príspevok zo štátu je veľmi malý. Ale som rada, že sú podnikavci ako vy, ktorí sa snažia v tom nájsť nejaký spôsob, ako sa to dá.
1: Ďakujeme. Verím, že sa to hýbe lepším smerom a my radi budeme aj možno takým príkladom alebo inšpiráciou pre iné školy. Snažíme sa to robiť čo najviac open source, takže keď nám to vyjde, tak budeme radi aj keď sa k nám pridete pozrieť a inšpirovať, ako to robíte na iných školách.
0: Ale tak lovo dole dole všetkým učite- pred všetkými učiteľkami, ktoré ešte majú energiu aj na no, toto, a ja teda osobne poznám mnohé, takže viem, že sa to dá aj na štátnych školách samozrejme. Vám, milí diváci, veľmi pekne ďakujem za počúvanie a sledovanie tohto dielu. Dúfam, že sa vám rozprávanie o školstve a o vzdelaní páčilo. Zuzka, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Do počutia.